0: Hola, ¿cómo están? Queridos financieros, somos Alberto y Alfredo Cortés y bienvenidos a nuestro podcast con una nueva pregunta. Recuerden que nosotros nos especializamos en seguros e inversiones. Eh, ¿Cómo estás Alberto? ¿Qué onda? Muy bien, gracias. Eh, ¿Listos para arrancar con otra gran
1: pregunta? Hoy está bastante buena.
0: Sí, antes de decírselas, eh, recuerden que nos pueden seguir en Instagram como Café Financiero MX, en Facebook Café Financiero. Y, pues, aquí en Spotify y en todas las plataformas nos pueden escuchar cada lunes. Y a ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué
1: tarjeta de crédito es la mejor o, o cuál me conviene más, ¿no? Dependiendo mi situación.
0: Sí, es una pregunta que pareciera eh, que no las... Que, que mucha gente la tiene en la cabeza. Y yo les diría... Para mí, la mejor tarjeta de crédito, voy a comenzar con eso, es aquella que no me cobra tanta anualidad y que me da mejor servicio. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, totalmente.
1: Eh, también la, la tasa de interés es importante, pero solo si llegas a ese extremo, ¿no? Porque de entrada lo que más te va a causar costo es la anualidad. ¿no? Es el punto más importante.
0: Es que yo creo que ni siquiera deberíamos de plantearnos la tasa de interés, fíjate. El tema es que
1: no consideramos eso y sí puede pasar, o sea, estoy de acuerdo. A lo mejor la tasa de interés es ya como el, pues, ahora sí no pude pagarla y pues viene la tasa de interés. Pero sí pasa, ¿no? Supongo que obviamente tienes que considerarla por si se te atora la carreta. Pues, híjole, agarré una mala tarjeta de crédito con una tasa de interés altísima pensando en otras cosas. Y tómala, ¿no? Cuando te llega el, el, el cobro de la, de la, del interés, te diste cuenta de que no era la mejor.
0: ¿Tú has pagado intereses?
1: Sí, sí los he pagado eh, porque veía que el costo de oportunidad era mejor. O sea, decía, bueno, me voy a descapitalizar y no voy a poder eh, adquirir esto. Es una buena oportunidad, está a buen precio y prefería pagar el interés. Trato de ser totalero, obviamente pero sí lo he hecho y la verdad es que no tiene nada de malo si está controlado, ¿no?
0: Fíjate que yo solo he pagado intereses cuando se me ha olvidado y ha sido bueno, como una pasa. O dos veces que se me pasa la fecha eh, de, de pago y que, chin, era, o era ayer y ya, pues por más que le transfiero o me faltó un piquito, se, ahí, esa, o sea, ahí es donde se me olvidó. También Pero es, o sea, ya tiene mucho que no y es muy, muy raro. O sea, la verdad de hecho siempre, siempre, siempre trato de pagarlas antes. O sea, tiendo a ser un poco eh, obsesivo con eso. O sea, si la, mi fecha de pago es, de hecho, de una de las tarjetas tengo dos. Es el 24 y la otra el 28. Y por ejemplo, la del 24 a veces siempre la pago el 20 a más tardar. Sí, de hecho es buena idea,
1: ¿no? Porque si pasa que el mero día se te olvida, tienes algo que hacer y chin, ya, son, ya es el otro día y, y, se, y se me cobra todo el interés. Lo ideal de hecho es incluso, yo a veces lo que hago es no sé, me llega una cantidad y falta no sé, 10 días para, para el pago. Pues la verdad es que ya a veces no tiene caso no sé, meterlos a una cuenta de, de ahorro y mejor los pago, ¿no? O sea, pues ya los voy a pagar y pues de
0: una vez, ¿no? Para para por lo menos cubrir el monto mínimo. Sí, claro. Y, por ejemplo, hablando pues ya ahora sí de, de costos, a ver, vamos a meternos en eso. ¿Cuánto cuesta una tarjeta de crédito en México? O sea, ¿cuánto cuesta la anualidad? Yo he visto que hay alguna que otra que es anualidad cero, ¿no? Pero no sé ni siquiera eh, ahorita qué banco las manejen o el primer año a veces te la regalan. ¿Tú tienes idea qué banco manejan las anualidades cero? Casi todos los bancos
1: tienen alguna tarjeta de anualidad cero, con alguna uh -huh. condición. Yo he visto que, o te piden que hagas alguna compra mínima al mes, o gastes un monto mínimo, o uh -huh. te regalan la primer, el primer año de anualidad, como dijiste, este, pero ya a partir del siguiente sí te lo, sí te lo van a cobrar. Uh -huh. eh, te digo, casi todas tienen este, casi todos los bancos tienen esta, este tipo de tarjeta de crédito. Pero ojo, chequen bien la condición, porque casi todas traen un condicional para que sea anualidad cero.
0: Yo pienso que si es la primera tarjeta de crédito que vas a sacar, definitivamente te conviene una tarjeta de este estilo, que no te cobre anualidad, que sea cero y que si puedes, a lo mejor si te pide... No sé, el otro día me decía alguien con el que hablaba que se cargue esta tarjeta porque necesito gastar mínimo, no me acuerdo, mil pesos o algo así, sí. o 500 Esa es la condición. Y, uh -huh. y ya lo domicilian, en este caso he estado domiciliando su seguro y listo. Uh -huh. eh, entonces yo pienso que si es tu primer tarjeta de crédito definitivamente te conviene algo que no pagues anualidad o que sea mínima solamente para hacer un historial crediticio. Porque al principio pues el crédito que te van a dar no va a ser mucho. Eh, y la tasa va a ser alta, ¿no? Porque pues apenas está siendo como, como nuevo, como nuevo en la, en la banca.
1: Sí, de hecho, una de las características de este tipo de tarjetas, y es a lo que le apuesta el banco, es a que te endeudes, ¿no? Por Ajá. eso te la da sin anualidad y te pone una tasa de interés alta. Entonces, ojo con eso. Si ves si tu primera tarjeta de crédito, sí está, está perfecto que busques una de este tipo pero cuida mucho el no, pues, sobregirarte, ¿no? O sobreendeudarte, porque si la tasa de interés, si estás iniciando, va a ser, pues ya sabemos, ¿no? Aquí en México son tasas de interés muy altas. Entonces va a ser bastante, bastante alta si es que es tu primera tarjeta. Ya con el tiempo va a, ir a bajando conforme manejes bien tu crédito.
0: Y creo que también sería importante que siempre te pongas en la cabeza que vas a ser totalero. O sea, yo creo que eso deberías de planteártelo desde que sacas tu primera tarjeta. Ser totalero es pagar el saldo total vale. al corte, eh, sin contar meses sin intereses ni nada. O sea, pero es, si yo debo 5 mil, pagar 5 mil y no 700 del mínimo, eh, ni 3 mil, ni 3.500, o sea, 5 mil. Si debes 50 mil, pagar 50 mil y no parcialidades, porque aparte de lo que te cobran de intereses es sobre el saldo promedio, o sea no es sobre, si tú, si tú debes 50 mil y pagas 49 mil, aunque nada más te hubieran faltado mil pesos la tarjeta, el banco te va a cobrar sobre el saldo promedio no sobre los mil que te hicieron falta.
1: Exactamente ese es una de las eh, detalles que mucha gente no conoce y piensa lo que tú acabas de decir, pues me faltaron 500 pesos, pues ¿cuánto uh -huh. es el interés de 500 pesos? Pues no es mucho, uh -huh. pero realmente toman el saldo promedio, y el saldo promedio es una serie de días que uh -huh. tú estuviste gastando, y regularmente el saldo promedio, como el ejemplo que acabas de dar, pues de 50 mil, el promedio sería 25 mil aproximadamente. Entonces imagínate, por no pagar mil pesos, uh -huh. por a lo mejor ahorrártelos, pensando eso, te llega un cargo de 3, 4 mil pesos de interés, ¿no?
0: Sí, no, para mí es regalar el dinero muy cañón. O sea, o sea, yo siempre he visto los intereses como regalar el dinero y sobre todo, eh, bueno, no todos los intereses, como eh, hablando de hablando de tarjetas, para mí siempre es regalar el dinero. Eh, ahora, entonces, ya que nos fijamos en si cobran anualidad o no, en la tasa de interés. Eh, obviamente, si tú te enfocas en ser totalero, pues. La tasa, pues la, o sea, de por sí en México no son bajas. no sé cuál será la tasa más baja en México de una tarjeta.
1: Las he visto sobre 25, las más bajas, Ajá. más altas, arriba del 100. Hay tarjetas de crédito que manejan el 100, este, pero yo creo que sí, el promedio aquí en México es el 50-60% anual, que es una, anual. es
0: una locura, ¿eh? Sí, es una la nototota. Sí. Eh, entonces, para nada deben ser tu medio de financiamiento, o sea, no. Eso no debe ocurrir. Eh, entonces, fíjate muy bien en la tasa. Sin embargo, yo recalco, concéntrate en ser totalero, pero por si acaso, algún mes no, o se te olvida, eh, pues fíjate en la tasa. Y ya por último, yo pensaría en los programas de recompensas y el servicio, ¿no? Totalmente. Sí, porque qué fastidio
1: que, por ejemplo, que es común, ¿no? O sea, malamente es común, te clonan la tarjeta, ¿no? Y, híjole, tengo que ir al banco y me pasan con un ejecutivo y luego con otro y luego con otro y real, nunca me dan respuesta y termina siendo, en lugar de que algo bueno que sea para ti, crear un historial, tener un medio
0: de financiamiento, pues termina siendo un calvario, ¿no? Sí, sí, creo que ahí no me, encanta, no me encantaría decir nombres, pero creo que todos... Eh bueno, yo en lo personal eh, de tarjeta de servicio o sea, y sin que sea publicidad American Express se me hace la que tiene el mejor servicio eh, es cara pero el servicio que tienen no lo he visto en ninguna otra sí, no no cabe aclarar que American Express no nos paga
1: nada por esto <risa> pero sí, sí no sé. eh, es de las mejores y obviamente, pues yo creo que ahorita todo lo podemos googlear, ¿no? o sea Oye, ¿cómo pongo la tarjeta, el nombre de la tarjeta? Porque todas las tarjetas tienen un nombre y vamos a la IA opiniones y vemos, ¿no? El banco, no, pues buen servicio, mal servicio. Y en base a eso, incluso con un conocido, creo que, no sé, por lo menos un 80, 70% de las personas tienen una tarjeta de crédito, ¿no?
0: De las Yo que, creo que te... Conocer. Ah, bueno, sí, porque te iba a decir, según estadísticas es como el... 30% o menos, yo creo, de, de los mexicanos. Bueno, claro, sí, a lo mejor sea... me fui un poco arriba.
1: Pero conoces a alguien que tiene alguna tarjeta. Más bien eso es a lo que me refiero. Y tal vez te pueda dar una recomendación.
0: Sí, este... Y bueno, ya hablando de bancos, honestamente yo traba, he trabajado muchos años con Citibanamex eh, He tenido la tarjeta... Eh, primero, antes era la Travel Pass. Ahorita se llama... City Premier, Premier creo y a mí me encanta que me ha dado varios boletos de avión gratis por estarla usando eh, se me hace de las tarjetas y tampoco nos pagan por esto pero se me hace de las tarjetas que la equivalencia en puntos es de los es de las mejores, o sea por cada dólar que gastas te dan un punto y para un boleto de avión nacional son como 25 mil puntos para un internacional Estados Unidos 30 mil, o sea se me hace como, como una buena tasa de, de conversión. A diferencia, por ejemplo, de American Express. American Express, los puntos que da por las compras son muy poquitos. O al menos la que yo tengo, que es la de crédito. Pero incluso creo que en la de servicio, que alguna vez la tuve también. Eh, no no sé, tú tú ahí en puntos, ¿los has aprovechado?
1: Sí, lo, eh, yo tengo con Santander y he aprovechado. La verdad también la tasa de conversión es un poquito baja de Santander pero eh, regularmente los puntos que obtengo por año los termino canjeando porque tiene un vencimiento, entonces es importante eso. Entonces los, lo que alcanzo a acumular regularmente lo canjeo por algún producto, ya sea algún perfume, algunos audífonos, algo de, de bajo valor eh, con lo que alcance con los puntos, pero sí, Santander no es la mejor en, en ese aspecto. Eh, uh -huh. De las mejores que he visto, sí es Banamex, como me acabas de decir. Este, yo también tengo una de Banamex y la conversión de puntos es buena. Y American, eh, la verdad es que no le tiran a los puntos, le tiran no, nuevamente el servicio, ¿no? O sea, con ellos es uh -huh. que tengas un servicio excelente. Y ahí el tema, fíjate, es este toda la protección de viajes. Con ellos sí es buena, ¿no? Es como el plus uh -huh. que tienen ellos. De, Se me extravió la maleta, pues te pagamos tantos dólares por el extravío de la maleta. O necesito atención en el extranjero de algún tipo y también te, te ayudan con ese tema. Entonces, más bien yo creo que ahí es que tú veas, uh, pues, qué me beneficia, ¿no? O sea, si, por ejemplo, me gusta mucho asistir a conciertos, ¿no? Banamex uh, tiene las exclusivas claro. con Ticketmaster, sí, sí, ¿no? Entonces, sí. ah, pues, le encuentro un valor agregado al hecho de, pues, prefiero tener esta exclusiva con Banamex o no sé, Santander tiene una una alianza con Aeroméxico, entonces como tú dices, a mí me gusta viajar, pues prefiero sacar boletos de avión en lugar de que me los esté gastando en cafeteras o cosas que no me van a servir de nada
0: Sí, claro, sí totalmente de acuerdo eh, BBVA, creo que la, hay muchas personas, yo, no, yo solo tengo de débito pero su plataforma es muy buena, la, sí. la app de BBVA es muy buena, a mí me encanta para, para mi banco eh, no me han ofrecido mil veces la tarjeta no la he tomado porque bueno ahí va otro tip eh, yo tengo dos eh, nada más y me han ofrecido HCBC, BBVA o sea y pues la verdad es que yo hace muchos años decidí que solo iba a tener dos y tengo dos de diferentes marcas por si alguna se me pierde y ya, o sea como para no quedarme sin tarjeta ¿Cuál será el punto
1: máximo de tarjetas a tener, no? Porque yo tengo tres, por ejemplo. Pero, ¿cuál Ajá. será el máximo?
0: Pues, yo creo que depende mucho de si necesitas más financiamiento. Por ejemplo, a mí, curiosamente, Banamex no me ha ofrecido más crédito. Y no he sabido cómo sacarlo. Y me da muchísima flojera ir al banco a eso. Y con American... En la página de American es bien fácil aumentar tu crédito y, y por ejemplo, y, te lo, y me lo han subido con un clic. Entonces, eh, yo pienso que si a lo mejor tienes dos y no te alcanza el crédito, y pues sí saca otra por si lo necesitas para alguna otra cosa, para el negocio, por ejemplo, o para los viajes, como dices. O sea, ahorita en el extranjero... Yo no sé, en, en Estados Unidos y en, en, en Europa, el 95% de la gente paga con tarjetas ya. Cosa muy diferente en México. Entonces, si vas a, si, si vas a ser una persona que estás viajando por negocios eh, o de vacaciones, pues sí o sí tienes que tener una tarjeta de crédito.
1: Sí, totalmente, totalmente. Um, yo creo que otro típico agregaría sería, se ha venido una revolución de, de fintechs, eh, ahorita aquí en nuestro país digo, grandes bancos también han como incursionado a sacar tarjetas digitales pero ahora el hecho de, de acceder a una tarjeta es tan sencillo como llenar un formulario y en cinco minutos te lo aprueban y te mandan una tarjeta con un límite muy pequeño, te dan a ver 3 a 5 mil pesos, ¿no? Entonces es muy fácil ya acceder a una tarjeta de crédito, entonces Tú lo acabas de decir, te han ofrecido mil veces HCBC y esta y la otra y la otra, ¿no? Entonces, uh, no, no se trata de no aprovecharlo, pero sí, pues, va de la misma mano, ¿no? De cuántas tarjetas es bueno tener, pues, yo creo que es algo con lo que puedas manejar eh, tu capacidad de crédito, conocer cuánta lana puedes gastar al mes, cuánto te ingresa. Y, ojo con esto, yo lo he escuchado muchas veces, y es pensar... Sí en, no ser en ser totaleros, pero también en que no es una extensión de tu ganancia o de tu ingreso, ¿no? Porque muchas veces lo vemos como eso. Me dieron una tarjeta de 5 mil pesos o de 10 mil pesos. No es dinero extra. Y mucha gente lo ve así. Como, ay, pues tengo estos 5 mil pesos. No, o sea, son 5 mil pesos que te está prestando el banco, te está prestando una institución, pero no es, no es regalado, ¿no? En algún punto los tienes que devolver. entonces Cuidar mucho eso. Y yo, pues, contestando así a la pregunta, yo diría que máximo cuatro tarjetas porque las fechas de corte y la fecha de no te pago revuelves. te súper revuelves. Imagínate, ya con dos ya es complicado. De hecho, yo estoy pensando ya, quiero cancelar una para no revolverme porque sí, se, se me está empezando a complicar con tres las fechas. Imagínate ya más, ¿no?
0: Ah, yo tenía tres. Alguna vez estuve de Escocia, que ahí saqué mi crédito de auto y me tuve que sacar una para que no me cobraran no sé qué cosa o algo así, que después la cancelé. Sí. Este, pero bueno, eh, y ya por último, creo que también eh, en las tarjetas vale la pena aprovechar, como decías, los beneficios, y eso, yo también me fijo en eso, ¿eh? Totalmente. O sea, ¿cuántas entradas me da a la sala de, del, del Premier, del Centurión? O de, perdón, ese es de, Amer de American, de ¿cómo se llama? De Priority Pass. Priority. ¿Cuántas, en ¿Cuántas entradas me da al año? Este, Si tienes sala en, no sé, Panamex y HCBC, varios bancos tienen ya salas privadas en, en el aeropuerto de Guadalajara, de Ciudad de México, y a nivel internacional, pues también. Eh, lo de los seguros de las maletas, eh, ¿qué otros beneficios conoces? Te
1: pueden dar también upgrades de boletos de avión, por ejemplo, ah, sí. te mandan uh -huh. a clase premier, um, algún seguro por si te enfermas en el extranjero, puedas tener alguna atención médica, aunque ahí va lo, lo malo, ¿no? Ahí, yo sí lo pondría lo malo de un seguro con algún banco. Es la atención, ¿no? Y es la calidad del servicio. No, personalmente no nos ha tocado afortunadamente reclamar nada de seguros con ningún banco porque tenemos los seguros de manera pues con aseguradora formal, pero sí he escuchado yo historias de gente que dice híjole, qué calvario es cobrarle un seguro al banco, en específico sí. al banco. Entonces sí es importante que no recaiga toda tu seguridad financiera hablándose de seguros en una tarjeta, ¿no? Porque también es súper popular claro. ahora. Yo, tiene mucho que no voy al banco, pero me acuerdo de las veces que iba este, a depositar o a retirar o algo, digo, a raíz de la pandemia trato de hacerlo lo menos posible, pero me acuerdo que siempre el ejecutivo me preguntaba, ¿no, ¿no quieres un seguro de, de gastos médicos o de, o de vida o de tu coche? ¿Ya está asegurado tu coche? Y yo, bueno, yo me dedico a eso, ¿no? <ríe> pero creo que mucha gente... Es el único medio a veces que dice, bueno, pues aquí veo y, y hago, ¿no? Entonces, sí, cuidado con los, los seguros bancarios, ¿no? Eso es a lo mejor otro, otro tema muy aparte, pero sí no re, que no recaiga toda tu seguridad en un seguro bancario.
0: Claro, sí, 100% de acuerdo. O sea, ahí sí, pues no, pues como dices, o sea, le vas a hablar al ejecutivo y obviamente te va a atender mañana otro nuevo y pasado otro nuevo y así. Y es ahí donde mucha gente luego tiene malas experiencias con los seguros, ¿no? Exacto. Eh, pero bueno, sí es aprovechar todo eso. Uh -huh. Y tú ahorita mencionaste las tarjetas nuevas. Me imagino que son como las, esta NU, ¿se llama una? Nubank, eh, Rappi, ah. por ejemplo, también sacó Ajá. su
1: tarjeta. ¿Y qué opinas de, de ellas? Story. Son buenas, eh, te dan muy buenos beneficios. Por ejemplo, NU te ofrece meses sin intereses. En, en algunas compras, en algunos lugares, o tú puedes transferir con un costo muy bajo. Digo, si te conviene, pues lo haces, ¿no? Si te, a lo mejor te dan un descuento por pagar todo el año del gimnasio, ¿no? Y tú lo difieres a meses y te sale aún así más barato que pagarlo mensual ahí directo con el, con el gym, pues Ajá. sí conviene, ¿no? Eh, o tu póliza, ¿no? Por ejemplo, yo hago eso, experiencia personal... Yo uh -huh. con, con American Express pago mi póliza de un solo golpe y Amex me la difiere a meses sin intereses, ¿no? Eso sí, es un, es un beneficio. Uh -huh. pues me ahorro una lana y al mismo tiempo ahí le genero un poco de puntos a la tarjeta. Claro. Con Rappi está el cashback, ¿no? Eh, pagas algo y te da dinero en efectivo, que está, que está cool. O sea, si lo sabes manejar bien, pues no sé, pago mi... Mi teléfono, mi, la luz de mi casa y el seguro de mi coche y me devuelve 200 pesos al mes por eso, ¿no? A lo mejor uh -huh. así funciona. Uh
0: -huh. Ok. Pues muy bien. Esperamos que eh, les haya servido mucho este podcast y que puedan elegir una tarjeta que les convenga. Recuerden, en resumen, anualidad, tasa de interés, beneficios, todo, todo, todo debe llevar un balance Checa muy bien cuál es la mejor para ti Escríbanos si tienes alguna pregunta eh, Déjanos tus comentarios y Coméntenos <ríe> Coméntenos qué tarjeta de crédito Usan y por qué
1: Si es que tienen algún beneficio en particular Y les contestaremos ahí los mensajitos
0: Suscríbanse al canal Y nos vemos el siguiente lunes Gracias a nos todos vemos.
1: Gracias, nos vemos, chao